0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع الدرس الثالث والعشرين من دروس سورة التوبة ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ أيها الأخوة لا بد من وقفة متأنية عند كلمة سكينة هذا عطاء إلهي كبير هذه ميزة يتمتع بها المؤمن إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين السكينة نعرف آثارها لكن لا نعرف حقيقتها حينما يتجلى رب العزة على مؤمن بالسكينة أو حينما ينزل الله بالتعبير القرآني سكينته على رسوله أو على المؤمنين أو على مؤمن هذا عطاء ما بعده عطاء هذا عطاء أقل ما يوصف به أنك تسعد به ولو لا تملك شيئا وتشقى بفقده ولو ملكت كل شيء هذه السكينة أنزلها الله على قلب نبيه وهو في الغار، وهو مطارد ومئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً يا رسول الله لقد رأونا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما هذه الثقة؟ ما هذه الطمأنينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة تبعهم سراقة طمع بمئة ناقة لمن يأتي بالنبي حياً أو ميتاً قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست ثوار كسرة؟ واحد مطارد مهدور دمه مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرة كأن النبي يقول أنا سأصل سالماً إلى المدينة وسأؤسس دولة وسأبني جيشاً وسأحارب أكبر دولتين في العالم وسأنتصر عليهما ولك يا سراقة سوار كسرى، شو الثقة؟ هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أن يثق بالله، لأن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا لكن يعبدونني فإذا أخل الطرف الآخر بما كلفه الله به من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث ولا تنسوا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين لذلك حينما تتنزل السكينة على قلب مؤمن يسعد ولو كان في السجن سيدنا يوسف كان في السجن نبي كريم دخل السجن لكن مع السكينة كأنه في أتم سعادته سيدنا رسول الله أنزل الله على قلبه السكينة وكان في الغار أنزل عليه السكينة وكان في طريق الهجرة لم يتأثر، وبالمناسبة وهذا أخطر شيء أقوله في هذا اللقاء الطيب الأشياء التي وصف بها الأنبياء والرسل لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه يعني الله عز وجل حينما يقول للنبي الكريم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ هذه للنبي الكريم وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ صَدَقَ مَعَ اللَّهِ يرفع الله له ذكره لذلك أنا أحياناً أجد شاب مستقيم يخاف الله، يضبط نفسه، يتبع منهج ربه أقسم لكم بالله، أقول له لا تخف أتنبأ لك بمستقبل زاهر، كيف لا أعلم؟ لكن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين الله عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بأي وضع، بأي بلد بأي ظرف، بأي بيئة هذا وعد فوق المكان والزمان فوق كل المعطيات فوق كل الأشياء التي توحي بالضعف لذلك مرة ثالثة زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، يعني أحياناً تشيع في حياة المسلمين ثقافة اليأس أو ثقافة الإحباط أو ثقافة الطريق المسدود، بسبب أن نكبات تتالت على الأمة الإسلامية في تاريخها الحديث، هذه النكبات المتتالية أورثت ثقافة اليأس والإحباط والطريق المزدود لكن الله جل جلاله أنا أقول بالتعبير التالي أعطانا جرعات منعشة يعني رابع جيش في العالم جيش العدو رابع جيش في العالم أول جيش في الشرق الأوسط أول جيش بتنوع الأسلحة ولم يستطع لاثنين وعشرين يوماً أن يحقق أي هدف من أهدافه حينما اشتبك مع فئة قليلة مؤمنة لا تملك شيئاً أليست هذه جرعة منعشة؟ نظام عالمي عملاق ينهار وتعلن عشرات مئات البنوك إفلاسها لأنها أنظمة قائمة على الربا أليست هذه جرعة منعشة؟ فالله عز وجل رحمة بنا وأشفق علينا من أن نقع في اليأس والطريق المزدود والإحباط أعطانا في التاريخ الحديث جرعات منعشة فلذلك ثم أنزل الله سكينته يعني عفواً ورد في الأثر القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد هذا بيت الله وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر يا ربكم أنتم في, بيت من بيوت الله أنتم في بيت من بيوت الله ما الإكرام الذي تتوقعونه من رب العزة إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر مثل اللي ما في مقعد مريح ما في بالمسجد على الارض عصير ما في شاي ما في ما في اي ضيافه فاي اكرام من هذا انتظر ورد في قوله تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الصلاة لأن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، هذا تفسير لكن ابن عباس رضي الله عنه له رأي آخر قال في معنى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري أيها المسلم أنت في الصلاة تذكر الله لكن ذكر الله لك وأنت في الصلاة تذكره أكبر من ذكرك له لأنك إن ذكرته أديت واجب العبودية له لكنه إذا ذكرك وأنت في الصلاة وأنت في المسجد إذا ذكرك منحك نعمة لا يتمتع بها في الأرض إلا المؤمن منحك نعمة الأمن، قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وهم مهتدون المعنى نفسه جاء بآية أخرى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لنا لها معنى، وعلينا لها معنى، لنا خير قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كتب اللَّهُ لَنَا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته أعطي دواء ذات الجنب فغضب وقال إن هذا المرض ما كان الله ليصيبني به وأنا أقول لكم تطبيقاً لهذه الآيات الشاب المستقيم يجب أن يعتقد يقيناً أن الله لن يضيعه، وأن الله سينقيمه في الدنيا قبل الآخرة أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوء أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأنت أيها الشاب حينما تتوجه إلى الله حينما تَصْطَلِحُ معه، حينما تتوب إليه حينما تعاهده على الطاعة، حينما تقوم في خدمة خلقه إن الله عز وجل لن يضيعك وليس أمامك إلا الخير هذه, هذه الآيات لنا جميعاً قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا لذلك هذا الكلام في قوله تعالى ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ يعني الشعور بالقرب من الله الحياة الطيبة الثقة بالله عدم توقع السوء لأن قالوا توقع المصيبة مصيبة أكبر منها أنت من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها نحن عندنا حالة اسمها السلامة وعننا حالة اسمها الأمن الأمن أبلغ من السلامة السلامة انطلقت بمركبتك من دمشق إلى حمص في الساعة الخامسة فجراً والعجلة الاحتياط ليست صالحة تقود المركبة ساعتين وأنت قلق جداً لأنه لو تعطلت إحدى العجلتين أو لو تعطلت عجلة واحدة لم تستطع متابعة السير وصلت إلى حمص ولم يقع شيء تحققت السلامة ولم يتحقق الأمن الأمن أبلغ من السلامة لأنك إن توقعت المصيبة فأنت في مصيبة إن توقعت الفقر فأنت في فقر إن توقعت المرض فأنت في مرض هناك أمراض تصيب القلب بسبب توقع إصابته بمرض أحياناً الخوف من مرض القلب هذا الخوف يصيب صاحبه بمرض القلب الناس يعيشون قلقاً كبيراً نعمة الأمن من حق المؤمن وحده والشاهد واضح جدا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مؤتدون واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر طيب إنه إن ذكرك فضلاً عن نعمة الأمن يمنحك نعمة الرضا أنت راضي، راضي عن الله يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني واحب من احبني وحببني الى خلقي قال يا ربي انك تعلم اني احبك واحب من يحبك فكيف احببك الى خلقك دقق دقق ايها الدعاة فكيف احببك الى خلقك قال ذكرهم بالالاء ونعمائي وبلا يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني وذكرهم ببلائي كي يخافوني معنى ذلك أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه التعظيم من خلال آلائه العظيمة والمحبة من خلال نعمه الوفيرة والخوف من خلال البلاء الذي لا يحتمل يجب أن تعظمه، وأن تحبه، وأن تخافه لذلك وأما من أُوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاستكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تحت العظيم أربع خطوط هو آمن بالله لكن ما آمن به عظيماً كشأن معظم الناس آمنوا بالله خالقاً لكن ما آمنوا به عظيماً لو أن الإنسان آمن بالله العظيم لا يمكن أن يعصيه لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت والدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم أسماؤه الحسنى كثيرة تسع وتسعون اسما اختار الله من أسمائه اسمين العلم والقدرة يعني أنت حينما توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه ليس مع خالق السماوات والأرض بل مع إنسان من بني جلدتك تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف فإذا تجاوزت الإشارة الحمراء علم الشرطي يصل إلى واضع قانون السير وقدرة واضع قانون السير قد تنزل بالمخالف أشد العقاب فأنت حينما توقن مع إنسان من بني جلدتك أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه أبداً يعني واحد تجاوز الإشارة الحمراء في شرطي بمكان غير واضح غير ظاهر فنبه هذا السائق قال له ألا تراها الإشارة حمراء قال له والله رأيتها لكن ما رأيتك رأيتها لكني لم أرك فمعنى ذلك النظام الوضعي لا يطبق إلا بوجود من يتابع هذا النظام لما نظام خالق السماوات والأرض يعني كلكم تصومون رمضان بأيام الصيف الحارة تدخل إلى بيتك لا تستطيع أن تضع قطرة ماء في فمك والحرارة قد تكون خمسة وأربعين وستة وتكاد لا تستطيع متابعة الصيام ومع ذلك لذلك اي نظام وضعي لم لا ينجح انه ما في مراقبه فعاله يعني اذا واحد يعجن العجين ودخل الى الحمام الساعه الثانيه ليلا وما غثى اليه وتابع عجن العجين ومعه كان التهاب كبد وبائي يصيب من 300 الى 500 انسان ياكل من هذا الخبز الحياه لا تنضبط الا بالايمان بالله انسان الساعه الثانية ليلا يعجن العجين وتخلى الحمام وخرج ما غسل ايده وتابع عجن العجين لذلك لما تكون نظام الهي الله مع كل انسان قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها سيدنا ابن عمر امتحن راعي قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال ليست لي قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا البدوي هل راعي هل أعرابي لا في عنده أشرطة كاسيت، ولا سيديات ولا في عنده مكتبي أربع جدران لكن عرف الله قال له ولكن أين الله وفي اللحظة التي تقول فيها أين الله قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله هذا الدين كله الدين حينما تبتعد عن كل معصية فأنت ورب الكعبة مؤمن لذلك بقول أحد العلماء أظنه التستري ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام تارق دانق من حرام وسيدنا ابن عباس كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً كئيباً. قال له مالي أراك كئيباً. قال له ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال لمن؟ قال لفلان. قال ابن عباس لهذا الكئيب أتحب أن أكلمه لك. قال إذا شئت. فقام ابن عباس من معتكفه يبدو أن واحداً قال له يا ابن عباس نسيت أنك معتكف. له لا والله ما نسيت ولكنني سمعت صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والعهد به قريب ودمعت عيناه قال صاحب هذا القبر والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا شاف الدين؟ ترك دانق من حرام خيرٌ من ثمانين حجةً بعد حجة الإسلام ولأن أمشي مع أخٍ في حاجته خيرٌ لي من صيام شهرٍ واعتكافه في مسجد هذا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس الخمس ليست هي الإسلام هي أركان الإسلام ولكن الإسلام بناء عظيم الإسلام والله لا أبالغ خمسمائة ألف بند هذه البنود تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية لكل حركة حكم شرعي في فرض، في واجب في سنة، في مستحب، في مباح في مكروه تنزيها مكروه تحريما في حرام بكل حركة وسكنة بالأخذ والعطاء والعمل والغضب والرضا في أحكام شرعية لذلك إذا قلت منهج الله التفصيلي قد يصل إلى خمسمائة ألف بند يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية فأنت إذا كنت حريصاً على سلامتك وحريصاً على سعادتك ينبغي أن تبحث عن منهج ربك وأن تطبقه عندئذ تحقق السلامة في الدنيا وفي الآخرة أخواننا الكرام في قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الأشياء العظيمة التي خص الله جل جلاله بها رسوله جزء منها خص بها المؤمنين والآية واضحة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأي مؤمن بأي مكان بأي زمان يعني هؤلاء الصحابة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآثار قال اشتقت لأحبابي قالوا اولسنا أحبابك؟ قال لا أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر أجره كأجر سبعين قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم قالوا قال لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون يعني طبيعة العصر الحديث المعصية بأي مكان موجودة موجودة على الشاشة، موجودة في الإنترنت موجودة في الصحف، موجودة في المجلات موجودة في الطريق، موجودة في الجامعات في أي مكان في معاصي، فهذا الذي يقبض على دينه كانما يقبض على الجبر لانه من علامات قيام الساعه موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل حدثني اخ من بلد مجاور انني اودع زوجتي واولادي كل يوم لان احتمال الموت خمسون بالمئه أيضاً هذا يعني أن نشكر الله عز وجل من أعماق قلوبنا على نعمة الأمن التي نتمتع بها، يعني في حالات صعبة جدا، فلذلك ثم أنزل الله سكينته، الحالة النفسية المريحة، الثقة بالله، الطمأنينة، الرضا، الإنسان حينما يصلي ذكر الله له أكبر من ذكر العبد لربه إن ذكرك الله في الصلاة منحك نعمة الأمن منحك نعمة الرضا، منحك الحكمة أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة العاشرة ومن دون حكمة تشقى بزوج من الدرجة الأولى أنت بالحكمة تجعل العدو صديقاً وبالحمق تجعل الصديق عدوا أنت بالحكمة تتدبر أمرك بدخل محدود ومن دون حكمة تبدد المال الكثير يعني الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق ليس بالدرجة، فرق بالنوع يعني للتقريب أنت من أسبوع لك آكل في لحم مشوي بأعلى مستوى وفي لحم بمكان آخر متفسخ له رائحة لخمسين متر تكاد تخرج من جلدك من رائحة اللحم المتفسخ وفي لحم آخر مشوي تتوق إليه القطعتين لحم لكن الأولى لحم متفسخ والثاني لحم شهي وهكذا الإنسان في إنسان تشتهي أن تجلس معه تشتهي أن أيوة يحدثك، تشتهي أن تجاوره تشتهي أن تسافر معه، في إنسان لا تحتمل مزاحه ولا تعليقاته، ولا عاداته، ولا تقاليده لذلك أيها الأخوة من نعم الله العظمى أنك تعيش بين المؤمنين فإذا كنت أنت مع أخوة مؤمنين طيبين، طاهرين، صادقين، أوفياء يتعاونون معك، هذه نعمة لا تعديلها نعمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين دعني أقول لك بصراحة إِنْ لَمْ تَقُلْ أَنَا أَسْعَدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرَ أَتْقَى مِنِّي عندك مشكلة، حتى أن بعض العلماء قال إن ذكرت الله فلم تشعر بشيء واحدة إن صليت الفريضة فلم تشعر بشيء إن قرأت القرآن فلم تشعر بشيء فاعلم أنه لا قلب لك مستحيل أن تذكر الله ولا يذكرك أن تقبل عليه ولا يقبل عليك أن تخطب وده ولا يخطب ودك مستحيل إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا تقرب ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا أتاني مشياً أتيته هرولة هذا المعنى دقيق جداً ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها في عنا قاعدة بالمنطق عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود يعني لو أيقظنا إنسان من قبره من خمسين سنة أريناه قرصاً أنا عندي قرص فيه خمسة عشر ألف عنوان معنى عنوان قد يكون كتاب أربعون جزء مائة كتاب، اتنين عنوان، القرطبي تسعة سين جزء. إذا كان على قرص في خمسة عشر ألف عنوان ضرب خمسة حد أدنى على قرص النصوص مضبوطة بالشكل يمكن أن تبحث عن موضوع بخمسة عشر ألف عنوان أو بمئة ألف كتاب. ببضع ثوانٍ هذا الذي أيقظته من قبره قبل خمسين عام بصدقك؟ لك مجنون، <تصفيق> أنه عقله مرتبط بواقع ما كان في كمبيوتر، هلا كان لما الخليفة يعطي أمر بالمدينة حتى الأمر تتبلغه بدك شهر، يركب فارس على جواد من المدينة إلى الشام إلى بغداد بده شهر، شهر، الآن بثانية أنا أقول العالم خمس قارات صار قارة واحدة، ماشي صار بلد، صار مدينة، صار قرية صار بيت، صار غرفة الآن العالم سطح مكتب أي شيء يقع في العالم بعد ثواني تراه بعينك أليس كذلك؟ فإذا أيقظ إنسان من قبره قبل خمسين عام لا يصدق ذلك لا يصدق ذلك إطلاقا لذلك في عنا عقل وعندنا نقل أيهما أخطر النقل النقل وحي السماء النقل من عند خالق السماوات والأرض أما العقل مرتبط بالواقع فلذلك وأنزل جنودا لم تروها، والله سمعت ولا أدري مبلغ هذا الخبر من الصحة، لما كان يقبضوا على جندي من غزة الأعداء، يقولون له أنتم ماذا يرتدي جنودكم؟ يقول له ثياب مبرقة له كذاب يرتدون ثياب بيضاء، الله موجود اذا في اخلاص بنصرك يعني طبعا شيء مدهش انه 22 يوم ما تمكن اقوى جيش بالمنطقه ان يحقق اي هدف من اهدافه اليس كذلك لو كانوا يرتدون ثياب بيضاء فالقران قران لذلك وانزل جنودا لم تروا هذه القصص تواترت تواترت كثيرا انا لا اصدق انها من لا شيء او انها مختلقه كان في معونه الهيه والله موجود وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اخواننا الكرام مركز الثقل بهذا الدرس السكيني تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، أنت بمكان حجزت به حريتك مع السكينة أسعد إنسان، وبأجمل بيت في الأرض بلا سكينة أشقى إنسان، أنت مع المال القليل والسكينة أسعد إنسان، ومع الدخل الفلكي بلا سكينة أشقى إنسان، أبداً، سعادتك بالسكينة لأن السكينة أكبر عطاء إلهي لك في الدنيا والسكينة ما العلاقة لا, لا بمكان ولا بزمان ولا ببيئة ولا بظروف صعبة وعد الله عز وجل فوق كل الظروف وفوق كل المعطيات فآية اليوم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا أثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين